0: concert, les gens viennent pas forcément voir comment j'interprète euh, speed ou euh, let it shine mais une ancienne copine qui aurait fait partie de tu vois qui aurait été invitée au thé au mariage de leur enfant ou au divorce de leur belle-sœur avec ses chansons quoi donc c'est plus tellement moi qui vienne voir c'est une partie d'eux-mêmes et qu'on célèbre ça aussi y compris ce temps qui passe
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavre exquis, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une autrice et compositrice phare de la chanson française. Quatre ans après Essentiel, elle est de retour avec un nouvel album intitulé LP. Mélancolique et engagée, mais toujours fantasque et avide de lâcher prise, cette chanteuse affleure derrière chaque mot une poignante sincérité. J'ai le plaisir de recevoir Zazie Bonjour Zazie Bonjour. Comment ça va?
0: Bah ça va très bien.
1: Merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavresque. Podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Ah. Tu connais ce jeu, du Ah
0: mais ça me dit quelque chose, franchement, ouais. Tu
1: sais, <rire> C'est inventé par les surréalistes Prévert. Tu faisais compagnie. une première
0: phrase et puis il y en avait quelqu'un qui faisait Exactement. une deuxième, etc. J'adorais ça.
1: Et popularisé par la version euh, graphique. Ouais. Et pour moi, ça permettait de représenter euh, le parcours d'un artiste. Donc il y a un rendu. Euh, uniforme et composé de plusieurs éléments disparates. Ouais. Et toi, fort de toutes ces années de carrière, il euh, y a beaucoup de choses à dire. <rire> Donc je te préviens, euh, ça va être un
0: gros cadavre. <rire> <Genre>.
1: <rire> ça va être complètement décousu. Ah et très bon.
0: bien, c'est très bien, ça va me décontracter.
1: <rire> Alors je commence mes interviews toujours de la même façon pour savoir vraiment d'où viennent mes invités, je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi.
0: Je suis né à boulogne j'adore le, le, le ton Je suis né à Boulogne-Billancourt, département des Hauts-de-Seine. Dans une clinique euh, en face des usines Renault.
1: Voilà. Pas la belle partie de boulevard Non, pas,
0: pas <rire> la partie UP <huppée>, l'autre. <rire>
1: Et ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais sous leur toit à l'époque
0: Ma mère était professeure des écoles en enseignement musical primaire. Donc c'est la, la prof qui apprenait à chanter aux petits ou qui leur donnait euh, deux, trois notions de ce que c'était qu'un do, un ré, un mi, un sol. Et puis mon père était architecte. Et elle faisait du piano, je crois, ta maman alors elle faisait du piano très bien, elle était, euh, elle accompagnait souvent des, des chanteurs euh, classiques euh, lors d'opéras, etc. Elle chantait aussi un peu dans un chœur de Lausanne, avec son meilleur ami qui était Michel Corbeau, ce qui est décédé récemment, qui est un, un chef d'orchestre très connu. Donc elle, il y avait quand même bien de la musique euh, en permanence à la maison, classique uniquement, mais.
1: Je crois que c'est ton amie Edith Fambuena, collaboratrice d'ailleurs, qui dit que tu es une aristopunk. Donc, Aristo c'était le papa. Punk, c'était la maman, ça veut ça
0: Ma mère n'était pas très punk. <rire> je pense que ça doit être ce que j'en ai fait de tout ça. <rire> Secouer un peu l'arbre généalogique. Oui, y il avait, y avait des pommes et il y avait aussi euh, des trucs plus acides quoi, dedans. Hein. C'était un citro pommier.
1: <rire> tu parlais de la musique classique y avait à la maison. Moi, je voulais savoir. Euh, bon, tu m'as plus ou moins répondu. L la culture, peu importe la forme, était présente à la maison les... Des films, vous alliez à des, à des pièces de théâtre, je ne sais quoi, de, de la musique, des concerts
0: Alors, pas forcément parce que mes parents n'étaient pas euh, pleins aux As, loin de là. Mon père avait beau être d'origine arist aristocratique. Euh, c'était un peu la crise pour les architectes à l'époque, c'était compliqué. Euh, ma mère, donc voilà, a un salaire de prof sur lequel on était un peu euh, quatre, quoi. Hein. Donc, c'était non, c'était pas simple. Après, il n'y avait pas la télé à la maison. Mes parents ont ont vite enlevé, ils l'ont eu, et puis ils l'ont gardé, euh, je ne sais pas, elle a dû rester euh, deux mois, la hein, bouffe mmh. <rire> télé, elle n'a pas fait long feu. Ils trouvaient que c'était, voilà, qu'on qu était des abrutis devant, devant cette télé, pas nous, hein, euh, parce qu'on était petits. Donc j'ai grandi sans la télévision. Euh, j'ai grandi en pensant que Clo-Clo était une poudre lessive, <rire> et non pas un chanteur, en inventant, en ayant une très belle capacité à inventer en temps réel la fin des films en voyant juste la réaction de, de, des camarades de classe donc ça c'était un peu compliqué euh, les bouquins, ouais ça beaucoup 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 du coup parce qu'il fallait bien qu'on fasse quelque chose de nous, s'ennuyer euh, mes parents disaient que c'était pas mal de s'ennuyer parce que du coup on développait aussi une imagination un peu, un peu plus vive euh, ce que j'ai répété à ma fille quand elle était petite, je continue à, à penser qu'il est bon pour un gamin de pas toujours répondre aux sollicitations ou d'avoir un truc immédiat, un portable un machin, un jeu, une appli euh, pour la vie euh, et que c'est lui qui doit trouver euh, sa propre application.
1: Est-ce que ça ne permet pas de pousser les murs de sa chambre, de travailler sa créativité
0: Complètement. Et Complètement. ça va être
1: l'enjeu des générations qui arrivent où euh, le consumérisme, il fait qu'il ne s'ennuie jamais.
0: Oui, mais je trouve ça dommage en fait. Euh, je trouve que dans l'ennui... Il y a déjà la paresse à soi et c'est pas mal aussi de temps en temps de poser le cerveau et, et, de, et de rien faire. Rien faire, c'est très, très dur. Hein. Voilà, regarder le plafond, c'est un, un vrai exercice de style, hein, sans s'endormir ou, ou juste se mettre à flipper. Mais bon, oui, oui, moi, je fais l'éloge d'une certaine forme de paresse parce que je pense que c'est là-dedans, en fait, que commencent à fomenter les bonnes idées. Ou les questions, ou les réflexions. Voilà, c'est quand on a du temps. Si on n'a pas de temps, euh, on passe son temps à réagir par rapport à une société ou réagir par rapport à ce qui nous arrive sur le coin de la figure. Pour l'initier, c'est pas mal d'éteindre aussi le, la suractivité. Quoi.
1: Je voulais savoir s'il y avait une œuvre musicale ou littéraire qui a été un véritable choc quand tu étais enfant et qui a peut-être eu une incidence sur le reste de ta vie neuve qui t'a vraiment marqué à l'époque.
0: Euh, oui <rire> bah encore une œuvre de Perché. Hein. J'ai eu la chance de connaître euh, en, en contemporaine, hein, puisque c'est sorti au moment où c'est... Voilà. Tolkien. Donc le Seigneur des Anneaux, pour être très exact. D'abord Bilbo le Hobbit, puisqu'il avait fait d'abord un, un petit livre sur cette bestiole, sur ce petit, euh, petit homme sympa. Euh, mi lutin, mi homme. Et puis après est sorti le Seigneur des Anneaux. Pour tout vous dire, les parents étaient assez stricts avec nous on avait quand même eu une dérogation pour venir à table et continuer à lire tellement on était dedans euh, d'abord mon frère et puis moi je crois mais on était, mais on est plongé dedans comme les gamins avec Harry Potter quoi. Ouais, ça a fait ça. le même phénomène hein, avant les bouquins avant les films c'est pour ça que je, je, je n'ai jamais été voir les films je les ai vus un peu entrevus à la télé je trouve qu'ils sont plutôt bien fichus mais parce que moi, j'en ai développé un imaginaire de, de ah, farfadet, quoi, parce que forcément, il y a non, des arts qui parlent. Des... Donc, c'est parfait pour les gamins, parce que du coup, il n'y a pas de limite. Hein. On est dans un monde sans limite. Quoi.
1: Cette entrée dans la musique, elle s'est faite comment Que ce soit par euh, l'instrument, euh, l'écriture, le chant euh...
0: Un peu par hasard, je n'avais pas forcément décidé de faire ça. Euh, il y a toujours eu de la musique dans ma vie. D'abord, j'ai fait 10 ans de violon classique. Après, euh, bon, bah, j'ai dit « je ne veux plus faire de violon euh, », j'ai pris la guitare de mon frère, euh, puis je, je connaissais je, trois accords, et donc j'ai joué 53 musiques avec ces trois accords. Après, euh, c'était les premiers trucs cassette, Oui, j'ai connu ça monsieur, et donc les trucs à cassette, eh ben, je m'enregistrais, puis j'enregistrais des voix dessus, à l'envers. Euh, voilà. euh, donc, tout, tout ce qui était matière à faire un peu de musique, euh, c'était bon, j'ai fait de la danse indienne, donc ça c'est pareil, c'est des rythmes à 5 ans, à 7 ans, à 8 ans... Euh, avec des onomatopées marrants, c'était pas 1, 2, 3, 4, c'était ta 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 ou ta de ta ta travaille ta en ta temps ta euh, ouais ta environnement ta peu ta sur ta rythme ta sur ta musique ta puis ta 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 qui ta 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 qui ta 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 puis jusqu'au moment où je commençais à en avoir pas mal, et puis j'avais fait pas mal d'études de tout et de rien. J'ai fait études de kinésithérapie, langues étrangères appliquées, je ne sais plus quoi encore. Je me suis dit, bon, pff, rien ne me plaît dans la vie, c'est dommage. Qu'est-ce qu'elle est le fil conducteur de, de, de ce début de vie ben, C'était peut-être la musique. Et puis j'ai un copain qui me faisait faire de temps en temps des pubs pour des fromages ou autres produits, mais c'était parler ou des, des bagnoles. Euh, non pas que j'étais comédienne mais ça le faisait rien justement parce que j'avais une voix très fraîche puisque je n'étais pas professionnelle puis il me faisait chanter un peu il me dit mais tu t'as pas pensé à faire des trucs je lui dis ah ben bah, si si j'en ai plein les tiroirs mais je lui fais écouter il m'a dit mais tu devrais peut-être te songer à faire quelque chose de ces choses là je lui dis tu crois c'est vraiment raisonnable d'en faire un métier moi on m'a dit que c'était un métier de saltimbanque, qu'ils étaient tous drogués Enfin voilà quoi. et puis, euh, puis voilà on a mis, il m'a aidé euh, à mettre euh, quelques chansons au propre. Et puis, et puis après j'ai fait les démarches et puis ça les gens m'ont proposé des choses assez rapidement mais j'avais pas non plus euh, 15 ans quoi
1: et pour compléter tes pérégrinations tu as fait des incursions dans la peinture qui furent déplorables selon tes, tes propres termes et tu as été surtout mannequin que tu as fait quelques années euh...
0: ouais alors mannequin c'était pratique parce que en fait c'était des ce on appelle les chasseurs de, des, boys, enfin, des scooters c'est des gens qui vous arrêtent dans la rue moi je sais, je sais pas où c'était dans, 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 dans le sentier je crois où un gars m'avait arrêté en disant j'ai une agence, euh, j'aimerais bien que vous veniez euh, pour ouais, vous faire travailler et tout. Je lui ai envoyé paître. sauf qu'après il m'a expliqué combien c'était payé. Euh, <rire> je me suis dit, ah, ça va être mieux que de travailler chez McDo ou autre. Et comme j'étais étudiante, c'était toujours bon à prendre parce que j'étais autonome, je, voilà, je vivais seule dans une petite chambre de bonne hein, qu'ils avaient appelée délicieusement Studette, c'était juste un Kajimi. <rire> euh, et voilà, quoi, donc j'ai fait, euh, fait mannequin, mais comme on fait un job, c'était... Bien payé, c'était chouette. J'ai mes premiers voyages aussi. Première fois, j'ai pris un avion de ma vie. Donc, je devais avoir 20 ans. Je trouvais ça extraordinaire, quoi.
1: Et puis, euh, du coup, euh, ton ami euh, qui t'a poussé euh, dans la musique, hein, entre guillemets, ça t'a permis de décacher l'enveloppe aussi, de montrer ce que tu avais euh, à l'intérieur de toi, euh, et plus être seulement dans le
0: paraître. Oui, là, j'avais compris qu'au bout d'un moment, ça allait me gonfler. <rire> On me résume à ma coupe de cheveux, à la taille de mes jambes ou, ou, ou à mes mensurations. C'est une manière de, de me désobjetiser aussi, même si j'adorais mettre des, des, des jupes super jolies, etc. J'avais très peu de goût, en fait, pour cette panoplie. J'avais vraiment l'impression d'être en costume quand je m'habillais en fille, entre guillemets, en, en tout cas dans ce format de fille un peu, un peu objet, sans pour autant euh, m'y trouver mal. Je me suis dit que j'avais des choses en moi qui étaient aussi un peu moins lisses, un peu moins polies. Et que j'avais envie de, oui, de m'exprimer. Je pense que j'ai définitivement osé pousser la porte d'une maison de disques et de leur dire bonjour, parce que j'avais cette urgence à, oui, à m'exprimer, en fait.
1: Puis 2 mars 91, tu signes chez Mercury, donc la maison de disques de Gainsbourg, le jour où il meurt, je
0: crois. Ah ouais, ça c'est moche.
1: T'étais fan de Gainsbourg
0: Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles je suis allée voir cette maison de disques, parce que je trouvais ça trop bien. C'était trop classe d'être dans la même maison que Serge Gainsbourg. Quoi. Je trouvais ça trop, trop classe. Sauf que euh, Caroline Molko, qui était la directrice artistique de l'époque, me dit "On a deux, deux nouvelles, une, une pas très bonne, une plus chouette. Je lui dis, bah, commencez par la mauvaise. Euh, bah, Gainsbourg est mort. Il venait de la prendre. Voilà. Euh, je ne pense pas que la presse euh, l'avait encore dit, pour tout vous dire. Et bon, ok. Et la deuxième, bah, c'est qu'on va te faire une proposition de signature. J'étais un peu vraiment mélangée, j'étais super contente quand même. Et j'ai là, ah, c'est dommage, je vais pas le croiser. J'aurais juste aimé le croiser dans les couloirs.
1: Et d'ailleurs, le titre Je t'aime oui, je t'aime mais, je l'aurais écouté avant de venir. On
0: dirait du Gainsbourg. quoi. Ouais, bah, c'était fait pour lui. C'était fait pour lui, par hommage pour lui, et, et avec des jeux de mots. Veux-tu en voiture, voilà avec des, des grilles d'accords qui étaient un peu similaires, ou à tel point que j'avais appelé euh, Philippe Richaume qui s'occupait de Gainsbourg et qui s'est occupé pendant très longtemps de, de Jane Birkin en lui disant, écoute ça, parce que moi, je pense qu'on va direct au plagiat, là. J'ai l'impression d'avoir copié. Donc, euh, comme le but, c'est de faire un hommage, mais pas de copier, euh, dis-moi, toi qui sais. Et il a écouté, mais il dit, mais il n'y aura absolument aucun, il y a aucun plagiat, c'est pas la même brille, d'accord, t'as changé ça. Voilà, voilà. donc, euh, c'était vraiment une chanson pour lui, ouais. Est-ce qu'il t'a conduit à écrire pour Jane Birkin par la suite Oui, toute la famille, il manque <rire> plus que Charlotte.
1: <rire> Puis après, bon, on le sait, t'as écrit pour Calo, Pomsé, pour Willem, Double jeu. Pour Johnny, allumer le feu, euh, première écriture pour d'autres, euh, qu'un annoncer d'autres. Euh, Qu'est-ce que ça fait voilà, d'être associé à tous ces, ces tubes quoi, Parce que c'est des cadeaux que tu leur fais à ces interprètes.
0: Bah, c'est un bonheur de, de, de travailler avec d'autres gens. Je serais incapable d'aller vers quelqu'un en disant euh, « je suis la femme de la situation, je vais t'écrire un tube <rire> ». Absolument incapable de ça. En revanche, quand les gens euh, m'expriment l'envie de travailler avec moi... Déjà, je trouve ça très narcissiquement agréable. Mais au-delà de ça, je me dis ça me donne confiance. C'est très curieux parce que de temps en temps, c'est des gens qui vont me demander une chanson. Donc, paroles et musique. Euh, C'était le cas pour Jane Birkin. Donc, j'avais fait la musique et les paroles. Le temps en temps, c'est juste le texte. ou De temps en temps, c'est juste une musique. C'est très compliqué pour moi parce que moi, j'aime bien tout ce gloubli -boulga. Je ne me sens pas plus interprète que auteur ou compositeur. Là, les gens avaient l'air de dire bah, c'est plus aux mots qu'on voudrait faire appel. Oh bon, bah allez-y, alors admettons, donc, donc tu es auteur. Ah bon, je suis auteur, et où je s'affiche les jetons euh, <rire> Non, c'est du bonheur parce que, en fait, c'est beaucoup plus, je dirais plus, même plus facile d'écrire pour les autres. Quand on écrit pour les autres, on, on parle des autres, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un truc sur les problèmes de dentelle ou de ou de maquillage de, de Johnny quoi. Euh, je vais lui faire un truc de gladiateur, donc c'est un peu un jeu de rôle.
1: Moto, loup. Euh...
0: C'est ça, foule en délire. Euh, voilà, on y va, on y va avec les avec les trucs de gladiateur. <rire> Et c'est très jouissif puisque je ne serai jamais gladiateur moi-même euh, de pouvoir avoir ce jeu de rôle l'espace d'une chanson quoi.
1: Pour l'anecdote, Pascal Obispo, tu avais appelé la veille, je crois, pour écrire ce texte.
0: Oui, il m'a appelé. La veille, euh, il m'a appelé euh, tard, vers 11h minuit. On était en plein mois d'août. C'était un soir d'orage, je me souviendrai toujours. Euh, D'où euh, tournait le temps à l'orage. Mais vraiment, là, c'était du, du vécu. En me disant, tu fais quoi là Et je crois qu'il était en Belgique. Et je lui dis, bah, euh, rien, là, je m'ennuie un peu, je suis chez moi. Il fait très, très chaud dehors, Enfin, euh, à Paris. Voilà, J'étais pas en vacances encore. Et euh, il me dit, bah écoute, si t'as rien à faire, euh, ce serait pas mal de faire une chanson pour Johnny. Tu sais, Johnny euh, Hallyday donc, moi, je restais mutique euh, de l'autre côté. Alors, ce qu'il faudrait que ce soit une chanson, tu vois, parce que c'est pour l'ouverture ou la fermeture du Stade de France, mais on pense plutôt à l'ouverture. Donc, un truc un peu, voilà. Et, je, et donc, j'ai murmuré vaguement une pauvre question, euh, mais c'est pour quand Et il me dit, ah bah, le, demain, ce serait bien. Allez, au revoir, bonne soirée. <rire> Alors, évidemment, son demain euh, pouvait être un autre jour, mais le lendemain, il avait, il avait le texte.
1: Je t'ai dit que ça allait être comme un moment on va faire un bond dans le temps de 30 ans, donc on arrive à ce nouvel album LP. Ouais. Onzième album studio et encore une fois la pochette euh, qui interpelle, j'adore, ces éoliennes d'enfants, le parapluie troué alors qu'il ouais. fait beau et qu'il n'y ouais. qu a pas de pluie. Voilà, tout simplement, est-ce que tu peux nous, nous en parler
0: C'est parti d'une chose que je ne peux pas t'expliquer tout à fait, parce que tu comprendras plus tard, pour de vrai donc c'est quelque chose de très construit. De temps en temps, on se dit « Ah oh oui, euh, bon, on a sorti quatre titres, puis après elle en sort quatre autres, et puis pouf, elle' envoie le truc comme ça. »« T'en as non, sorti non, 49 sur plus. un album, donc ça ne m'étonne oui. pas. <rire> » Donc en fait, c'est quelque chose d'assez construit dans le temps. Là, pour le moment, on a donc cette fille euh, qui est grimpée sur, euh, sur ce bout de truc qui ressemble à une échelle en mode survie, avec un phare à plus troué, alors que normalement ça devrait être une ombrelle très jolie. Elle en kimono, on ne sait pas si c'est le sort de... Elle a une tasse de thé, mais il n'y a rien dedans. Et des éoliennes, alors qu'il n'y a pas de vent, vraisemblablement, puisqu'il fait très beau. Donc, en fait, on est en train de faire un dézoom sur quelque chose. On a commencé par ce qu'il y avait sur ce journal, qui s'appelait « Vague nouvelle du monde », ça ne nous faisait rien. Donc, c'était pour « les it shine ». Après, euh, on avait donc le bout de cette fille qui était, moi en l'occurrence, avec son journal. Après, on a cette fille euh, sur une échelle avec son journal. Qui sait, il y aura peut-être une suite.
1: Là, il y a des, des éoliennes. L'album s'appelle LP. Euh, il y a une chanson qui s'appelle Gravité. Lève-toi, là où je vais. Pour moi, on est dans un voyage euh, vertical, mais sans bouger. <rire> je ne sais pas comment l'expliquer. C'est
0: ça. C'est un voyage <rire> immobile, en fait. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont aperçus avec le confinement et autres qu'ils avaient un énorme besoin de voyager et qu'on leur interdisait. Enfin, physiquement, déjà. Euh, sans parler de économiquement. <rire> les transports deviennent quand même très 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 chers pour tout le monde. Il y a plein de manières de s'évader, de s'échapper, euh, de, euh, de voyager. Il y, a, il y a plein de manières. moi Pour moi, la musique en est une géniale parce que du coup, je n'ai pas besoin de mettre de poster au mur. Ça peut changer tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire Les paysages changent tous les jours. Donc, je cherchais à faire une image qui soit comme ça un peu poétique ou pour des gens euh, c'était questionnant parce qu'on se dit ben quand même, elle n'a pas de quoi s'acheter un parapluie qui marche, un peu récup aussi, mais un peu ridicule. Que fait cette fille avec sa tasse de thé en haut d'une échelle Quoi, ça veut rien dire, mais qui, qui voilà qui posait des questions en tout cas suffisamment pour avoir une fois de plus l'envie de décacheter l'enveloppe et d'aller écouter la musique dedans.
1: En tout cas, toi qui aime. Le vent et les zones ventées. Je te recommande le midi d'où je suis originaire. Ah, bah oui, ça
0: dépend. Tu originaire de Leucat et dans ces coins-là, parce que là, c'est quand même Narbonne, les gros grands Ah, bah voilà. Les
1: corbières. Ah, bah
0: voilà. Je connais très bien. J'avais une maison à Sigean. Ah, d'accord. Donc, euh, exactement. <rire> Avec euh, la rotonde, tu vois, là, voilà. Ouais. Tu la connais. Euh, J'ai des copains qui sont là-bas, des très bons amis, euh, notamment euh, Renaud Papillon Paravel, qui, euh, qui est chanteur et qui rappe aussi un peu. Qui fait des textes super que je te conseille. Et en effet, j'adore le vent. Et souvent, les endroits que je choisis euh, sont en fonction du, de la zone ventée ou pas. J'adore ça.
1: Comme faire des albums en Islande.
0: Ah ouais, alors ça, ouais. En plus, on était en plein. Oh, mon Dieu, en pleine tempête euh, la dernière fois. J'en reviens, donc euh, ça m'a parlé. Ouais, euh, j'adore l'Islande. Il y super groupes. Islande. Il y a des super groupes, il y a des super bars <rire> dans la rue de Reykjavik qui tue. Euh... Ah oui, la seule, unique. Ouais, ouais. La nature y est extrême euh, et en même temps extrêmement fragile. Euh, cette, cette, ce pays me parle énormément.
1: Écoutez Sigur
0: petite recommandation. J'ai enregistré euh, Encore Heureux. Euh, on a enregistré euh, dans le studio de Sigur Jalousie extrême. Extrême <rire> jalousie, voilà, bien fait. <rire>
1: Essentiel avait été euh, numéro 1 physique, LP a été numéro 1 sur euh, iTunes. Euh, après autant d'années, qu'est-ce que c'est ta réaction euh, au-delà des, des chiffres, des ventes, de l'argent, etc. Tu te dis, euh, c'est fou que tout le monde s'intéresse à moi, cool, il va y avoir une super tournée. Tu...
0: Je pense pas mal à la tournée. Je me dis, c'est cool, parce que si ça peut permettre, parce que c'est quoi un album en fait maintenant c'est une espèce de carte de visite géante de ce que va pouvoir de donner un concert après quoi donc je le prends comme ça d'autant plus qu'on vend de moins en moins d'albums, avant l'album vendait en soi, maintenant c'est de moins en moins le cas euh, moi, il faut savoir qu'à l'époque où indice de platine, c'était 300 000. Maintenant, c'est 100 000. Donc, je ricane à chaque fois, tout en me disant, c'est super, je suis toujours platine. <rire> mais bon, avec 100 000, il euh, y avait des moments où tu sortais un album, la Zizanie, on en avait rendu 600 000. Bon, là, tu regardes ça, tu te dis, ah ouais, on est loin de ça. En fait, c'est pas très grave, déjà parce que j'en ai bien profité. Euh, déjà parce que je trouve que parfois, les artistes sont surpayés, euh, mais qu'en même temps, on prend des risques énormes. Et il faut pouvoir tenir cette pression de ne pas être payé pendant trois ans, euh, si tu n'as rien fait. Alors moi, maintenant, je suis un peu payé quand même, parce qu'il y a des chansons qui continuent à passer à la radio, même quand je ne travaille pas. Mais ouais, disons que c'est un risque énorme. Donc euh, on, a, on, on a aussi l'argent qui correspond à ce risque-là. Mais je ne fonctionne pas comme ça. Je me dis c'est génial qu'après tout ce temps, les gens euh, aient la grâce de bien vouloir euh, écouter ce que je fais. Après le vendre, c'est encore un autre truc, bon, ouais, Tu vois, c'est un peu magique, ce qui est bon signe c'est que j'ai l'impression que du coup c'est pas forcément, en, sur scène en tout cas, euh, en concert les gens viennent pas forcément voir comment j'interprète euh, Speed ou euh, Let It Shine, euh, mais une ancienne copine qui aurait fait partie de, tu vois, qui aurait été invitée au thé, au mariage de leur enfant ou au divorce de leur, <rire> de leur, de leur belle-sœur euh, avec ses chansons quoi donc c'est plus tellement moi qui viennent voir c'est une partie d'eux-mêmes et qu'on célèbre ça aussi et compris ce temps qui passe
1: ça doit avoir une saveur particulière pour toi la scène parce que fort de tout ce qu'on a dit au début t'as appris euh, la scène en tant que professionnel quoi finalement t'as pas eu ah ouais, ce non, groupe dans les rien. bars rien
0: non c'était une catastrophe
1: t'as découvert l'imperfection de la scène
0: exactement c'était tétanisant au début j'avais qu'une envie c'est de partir en courant <rire> la première 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 scène que j'ai faite je crois que c'était il y avait une espèce de concert, mais je crois que c'était après ça, à l'auditorium du Châtelet-des-Lannes. Ça, c'était une catastrophe. Mais euh, c'était la première partie de Louis Chélide au Casino de Paris. Bon, avec une scène qui était un peu en pente aussi où je me suis cassée la gueule. J'étais tétanisée. Bon, c'est pas grave. Mais en fait, c'était très, très, très curieux. Je trouvais ça très extraordinaire et très antinaturel. C'est complètement contre-nature, euh, ce métier euh, à cet endroit-là. Il y a de la lumière comme ça. Bonjour, excusez-moi... Euh je vais vous montrer mes intestins, mon estomac Enfin, je trouvais ça extrêmement euh, même vulgaire, ridicule quoi. c'est un non-sens et puis j'avais pas encore levé la tête et regardé la tête des gens pour moi c'était juste moi, face à moi-même qui devais faire un truc où je me sentais complètement euh, à la limite de l'imposture tellement euh, j'avais pas ce courage-là quoi. j'étais obligée de le trouver à des endroits où ça me... enfin, voilà, je psychosomatisais beaucoup, j'avais tout le temps des angines à, à la veille des, des premières, enfin, c'était une catastrophe hein. ouais, à ce point là, je vomissais enfin, j'avais énormément le trac et puis à un moment donné où vraiment ça n'allait pas, pour d'autres raisons je m'étais fait larguer Et puis, voilà, on est bien d'accord, il faut quand même faire le concert et là je, je, je me suis dit ok, je ne vais pas y arriver, je vais éclater en sanglots dès la première chanson, ce que je n'ai pas fait la deuxième est passée à peu près j'ai fini par ouvrir un oeil, puis un deuxième et puis avoir la gueule des gens alors, les gens, il y en avait quelques qui me regardaient, mais il y en avait aussi qui regardaient leurs voisins, qui s'embrassaient, qui étaient en train de faire oh, « comme des fous, etc. Je me suis dit « Mais quelle idiote !» Comment j'ai pu passer 2, 3, 4 ans, hein, je pense, les 2, 3 premières années, à ne pas ouais. les voir ou à les regarder, mais à faire semblant, en fait. Et ben, voilà. Donc, maintenant, ça a tout changé sur ma perception des concerts. Ça reste, ça reste un, un, un moment très, très fatigant, très épuisant. Euh, mais ça reste aussi euh, un, un moment... Euh, qui est extrêmement joyeux quoi c'est des gamins qui vont à la piscine et eux et moi et surtout j'adore aussi cette imperfection qui est possible on devrait même pas faire de captation des concerts ou alors si vraiment parce qu'il y a un spectacle derrière pour que ceux qui étaient pas dans la salle puissent le voir mais euh, pour moi les concerts restent les concerts si je me trompe je me trompe
1: moi j'en regarde jamais euh...
0: les DVD des concerts ouais, ouais, aura... moi c'est très rare aussi
1: pour en revenir à ton album, moi ce que j'aime bien en t'écoutant surtout c'est les derniers. Je t'imagine bidouiller tout un tas de machines. Il y a un côté très expérimental et en même temps on retrouve un aspect très artisanal. Comment t'arrives à, à joindre les, les deux qui paraissent proposer,
0: Non, alors ta question est intéressante parce que c'est vraiment ce qu'on est. On est des artisans, c'est-à-dire que on a une culture ou une technique qui vient des instruments, des vrais instruments on n'a qu'à dire le piano, euh, la guitare, euh, le violon. Enfin voilà. Donc moi je me sers un peu du piano, un peu du synthé. Et puis après, on a ces ordinateurs qui sont arrivés. Et on peut aussi se servir de ça d'une manière musicale. Et comme on est des artisans et qu'on connaît la musique, on va s'en servir différemment de quelqu'un qui va mettre ses pattes comme ça instinctivement de, dedans. Attention, moi, je trouve qu'il y a des gens qui mettent leurs pattes instinctivement sur ces machines-là et qui font de la musique. Mais vraiment, toute la scène électro, les DJ, etc., machin, moi, quand je veux faire un pied de batterie qui sonne vraiment bien, je vais les écouter en me disant « Ah mais comment ils ont fait Ah ouais d'accord, ils ont fait quatre pieds en même temps mais celui-là, il a ce son là, etc. <rire> » Donc c'est en même temps passionnant. J'ai mes limites, mais heureusement j'ai Edith Van Buena, qui n'en a aucune. C'est une geek totale, mais une geek de la musique, pas une geek de l'ordinateur, mais qui est capable de prendre des tutos avec un mec au fin fond de Los Angeles à, donc de se mettre son réveil à 3h du matin pour, pour, pour apprendre un truc qu'elle que ne s'éveille pas à faire avant. Et donc du coup, ben, ça donne ce mélange un peu hybride d'artisans mais qui se servent aussi de de ce qu'on peut avoir à notre disposition maintenant euh, au niveau techno, quoi, technologie.
1: Moi, je trouve ça fabuleux. En plus, il y a un petit côté euh, foufou. On a envie de, de mettre le paquet pour séduire. Et comment être satisfait un instant T Respect.
0: On l'est jamais, euh, mais je n'ai pas le syndrome de ne pas arriver à finir je pense que les chansons c'est un instantané tu vois alors tu peux toujours refaire le même plat et à un moment donné as faim tu le manges quoi <rire> donc, euh, donc tu vas t'amélioreras la prochaine fois ou, ou justement quand il à la scène tu auras la capacité d'aller un peu plus loin que ce qu'il ce qu y a sur l'album je pense qu'il faut, il faut prendre les chansons comme ça c'est juste un instantané d'une vie euh, de la tienne euh, et qu'il faut savoir arrêter euh, ces choses-là. C'est juste du travail, ce n'est pas, pas forcément le résultat qui sort tout le temps.
1: On parlait d'Edith Fambouenaz, donc euh, depuis quelques années maintenant, elle fait partie de tes collaborateurs réguliers les plus proches, même que Philippe Paradis, Jean-Pierre Pilot et même ton frère euh, Phil Baron. Est-ce que tu peux nous parler d'elle Parce que c'est une immense guitariste, elle a collaboré ouais. avec beaucoup de personnes. Elle faisait
0: partie déjà d'un groupe, elle était la chanteuse du groupe euh, Les Valentins. Euh, ce qui lui permet d'avoir cette euh, première expérience en tant que leader elle, elle a décidé d'arrêter ça, c'est pas du tout parce que les Valentins marchaient pas, ça marchait très bien en plein succès, elle dit bon bah salut moi je, ça me va pas parce que euh, elle le vivait mal, euh, voilà donc euh, elle a commencé à, à composer, elle a bossé avec beaucoup avec Étienne euh, Dao, avec Bachung euh, fantaisie militaire par exemple, voilà les guitares de la nuit je m'en c'est Edith Fambouenda quoi, ting, ting 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 etc. Et puis j'en passe c'est des meilleurs. Elle a cette voilà cette multiple casquette qui fait que euh, je pense qu'on a déjà un truc qu'on partage en commun c'est l'amour de la pop. Euh, pop, pop un peu à l'anglaise. On est des vieilles anglaises comme on aime à dire. Après elle a donc elle est en même temps musicienne en même temps elle sait très 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 bien se servir d'un ordinateur et de tout ce qu'il y a comme comme à, à disposition. Comme objet marrant virtuel non identifié, <rire> euh, mais toujours en visant quand même le cœur, l'ADN de, de la musique. Et puis surtout, euh, on se connaît bien, donc euh, ça nous arrive d'être assez dans l'impolitesse l'une avec l'autre, mais je pense que c'est important. Quand on est tout le temps, il euh, faut être en train de me dire ah oui, c'est très bien ce que tu fais, Asie, mais alors, euh, bon, bah voilà, on ne va pas aller plus loin. Elle, elle, peut me dire, bon, alors, euh, je suis désolée, mais je me, je me fais un peu chier. Euh, <rire> ou à, ou à l'inverse, euh, elle va me proposer un truc, elle aura passé la nuit à le faire, et je vais lui dire, euh, c'est super, mais pour ton album, à toi, euh, moi, je ne le sens pas. Donc, on se parle un peu comme ça. Il faut pouvoir l'impacter, mais... Euh, c'est ça je trouve. Euh, ouais, c'est ça C'est-à-dire, euh, à, à, à ses amis, on doit, euh, on doit encore plus de vérité, je crois.
1: J'avais adoré l'album Essentiel et sa démarche de liberté d'une femme de plus de 50 ans dans un milieu de showbiz impitoyable avec les femmes, à l'image de cette pochette, avec cette posture quasi militante. Et justement, est-ce que bosser avec quelqu'un comme Edith Fambuena, guitariste, réalisatrice et toutes les casquettes qu'on lui connaît, est-ce que c'est un moyen de bosser sur les aspects de féminité, du féminisme et de le
0: rendre plus dur, peut-être Non, parce que Edith Fambuena est homosexuelle et elle n'est pas dure, euh, elle est même assez peu communautariste, notariste ça ne l'empêche pas d'avoir euh, voilà, euh, son caractère et, 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 et ça ce n'est pas forcément euh, selon ses, ses, ses affinités euh, euh, sensuelles ou, ou amoureuses je pense que par contre le fait qu'on soit deux femmes avec des expériences de vie très différentes euh, mais communes par rapport à notre amour de la musique fait qu'on euh, met ça dans le même pot il y a une colère générique quand même pour les femmes de cette génération il faut quand même être costaud. On a fait des sacrifices. On nous accuse dès qu'on empiète sur un, un, sur un territoire, que ce soit sur un territoire financier, par exemple. Il y a des années où je, où je gagnais plus que, euh, que mon voisin, euh, enfin, je veux dire, qui était un homme et qui était un artiste. Et là, d'un coup, c'était, ah ouais, non, mais elle, c'est sans foi ni loi. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut, euh, le fait qu'on soit deux nous a renforcés, en fait, pour se dire qu'on n'était pas folle de penser ce qu'on pensait. Parfois. Donc du coup, du c'est coup, peut-être moins dur, au contraire. Ça passe moins en force. Ça n'empêche pas que certains propos sont un peu violents, mais, mais on, peut être, on peut être plus souple quand quelqu'un nous a dit, voilà, si vous dit, ai dit j'ai mal là, moi, j'ai mal à cet aspect-là de la société, et que quelqu'un vous dit, ah ben moi aussi, ah ben, on se soigne déjà, c'est un début de soin, quoi.
1: Le monde impitoyable de la musique envers les femmes. Moi, toutes les, les femmes que je reçois dans ce podcast, peu importe l'âge, c'est ça le pire. J'ai reçu la sœur de Clara Luciani, qui est un projet Ella, 35 ans en tout casser. Chez là 60 ans de carrière, pour elle, c'est difficile. Même toi, sur ton physique, sur tes cheveux blancs, tu as eu droit à des remarques. Est-ce ah ouais. que justement, la force de l'âge, c'est justement de ne plus avoir se soucier des, de l'image que l'on renvoie quoi
0: Alors, je pense que c'est le problème de la société en général, parce que même quand on n'est pas dans le showbiz ou, euh, ou exposé, surexposé comme nous, on a quand même droit à ces réflexions. Hein. Genre elle a pris un coup de vieux dès que on, on a arrêté les teintures. Bon, ok, c'est pas très grave. Je pense que la société est un peu malade. Moi, la première, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait. Euh, on est sûr quand même. J'étais pas forcément prête pour vous dire comme on est formaté. Sauf que la seule, so la, so la chose dont je suis sûre, c'est que j'ai pas envie de passer ma vie de, de, de clinique de chirurgie esthétique en, en, en truc comme ça, parce que ça me ressemble pas et parce que c'est mauvais pour la santé d'une manière générale. Mais ça n'est que mon avis. Je dis pas que je vais pas faire un truc ou deux si jamais je trouve que ça va pas et qu'il y a trop de pesanteur dans mon visage. Mais, mais j ai, j ai, je suis pas vraiment, en, en, j'ai pas, pas très encline à ça. Donc il bah, faut bien faire avec ça et, et c'est fou comme euh, on en parle beaucoup plus aux femmes euh, qu'aux hommes. Après, bah, c'est comme ça qu'elle est cette société. La meilleure manière de, de, de bouger un tout petit peu le curseur, c'est de faire le contraire de ce qu'elle nous dit qu'on est quoi. ou, ou qu'on fait.
1: <rire> tout le monde connaît Zazie, l'interprète, l'autrice, peu importe comment on dit. Euh, mais il y a la compositrice. Euh, ce que j'ai appris en préparant cette interview, c'est que tu as toujours composé euh, plus ou moins tes albums. Et euh, je suis ravi parce que Cyclo, euh, c'est mon préféré ta disco et tu as composé à 95% comme Made in Love je crois je voulais tout simplement savoir qu'est-ce qui te poussait à endosser toute la partie composition dans un album plutôt que dans un autre une comment envie. ça se passe
0: euh, ça alors c'est vraiment pas du tout du tout euh, organisé hein. comme euh, ni pensé ni réfléchi je pense que parfois le fait d'avoir euh, d'aimer beaucoup aussi collaborer parce que c'est vraiment euh, la musique composée au collectif c'est fun c'est plus fun euh, puis ça me peut me délester aussi du fait de ne pas être sur l'ordinateur, voilà, de ne pas faire tout tout en même temps. C'est génial, mais de temps en temps, on peut se mettre un du plus au service du collectif. On sort donc une chanson qui ressemble à nous trois si on est trois, à nous quatre si on est quatre, à nous deux si on est deux. De temps en temps, j'aime bien avoir rendez-vous avec moi, me dire « t'en es où ?»« euh, Tu sais toujours faire une chanson ?»« Oui, bon, ok, d'accord, calme-toi. <rire> » euh, c'est voilà, c'est une manière peut-être de me rassurer, mais c'est aussi une manière de me dire si tu l'exprimais en toute liberté, comment tu le ferais. Voilà. Donc c'est pas, c'est vraiment, il n'y a pas de calcul là-dedans.
1: Et je voulais savoir si le fait d'être euh, peut-être moins joué en radio qu'à une époque, ça te poussait à sortir encore plus des clous euh, qu'avant. Je pense à Speed forcément qui est sorti euh, sur Essentiel.
0: Non, parce que Speed, euh, mes, ma maison de 10 n'en voulait pas pour tout te dire. Personne n'en voulait parce qu'il trouvait ça du coup trop, trop, pas du tout, du tout radiophonique donc c'est quand même fou alors que moi j'étais absolument enfin j'avais une espèce d'intime conviction sur cette intuition, sur cette chanson après euh, de temps en temps j'ai des intimes convictions et je suis bien les seules à l'avoir hein, <rire> bon, donc il faut remettre aussi un peu de milité là-dedans mais pour speed j'avais un truc, j'ai insisté, insisté, insisté je suis revenue à la charge pendant 8 mois hein. faut quand même être têtu pour te dire que c'est quand même un peu fatigant parfois Allez, ce métier faut pas te tenir tête Non. et puis, <rire> puis au bout de 8 mois, si si parce qu'il y a des moments où évidemment j'écoute on fait pas les choses tout seul mais celle-là, j'avais vraiment envie que les gens l'entendent. Et puis après, on aurait bien vu s'ils aimaient ou pas. Et donc, j'étais tellement contente quand il y a eu cet accueil-là du public. Mais le fait de ne pas passer en radio ou de ne plus passer sur telle ou telle chaîne, etc., au début, tu te dis ah bah pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Ah, ben bah oui, tu as vieilli. Regarde, à la moyenne d'âge, c'est quand même plutôt 16 ans. Donc, c'est normal. C'est normal, en fait. C'est une mécanique normale. C'est aussi une grande liberté. Puisque du coup, bah, euh, on ne sait plus trop à quel format on appartient ou, ou quelles quel étiquettes ils vont mettre sur le pot. Est-ce qu'on est des cornichons Est-ce qu'on est des fraises Bon, on est des cornichons à la fraise et puis c'est tout, quoi. <rire>
1: <rire> bah, c'est exactement là, là où je voulais en venir, mes speed euh, chef d'œuvre vraiment. Ah, bah, merci. Je voulais parler euh, des mots maintenant. Euh, voilà, les jeux de mots, ça fait partie de ton ADN, si tu es encore heureux, donc euh, encore Heureux, bonheur et encore heureux, comme l'expression, par exemple. Exactement. Toute ta discographie, euh, c'est ça. D'où vient cet amour des mots, justement
0: Je ne sais pas du tout, euh, docteur. <rire> <rire> non, sincèrement, je ne sais pas du tout. Je crois que c'est une forme d'esprit euh, à la naissance, peut-être. Euh, enfin, à la naissance, je ne te dis pas qu'à euh, un an, je ne savais pas ce que j'allais dire euh, euh, comme jeu de mots. Mais je trouve ça ludique, en fait, euh, la langue, euh, toutes les langues. La langue française, c'est aussi une manière de détourner deux expressions, quoi. J'adore, par exemple, les, les mots des enfants. Tu vois, ma fille, elle, un jour, elle m'a sorti « Oh, elle est belle, cette étoile d'araignée. » Elle a <rire> tellement raison. Quand tu vois la forme d'une toile d'araignée, bien sûr que c'est elle qui a raison. Ils sont cons pour ils auraient dû l'appeler, d'ailleurs, comme ça. Donc, il y a toujours dans les mots quelque chose qui, est, qui peut être détourné et surtout qui peut permettre déjà un début d'histoire, quoi. Pour moi, deux mots que tu mélanges ensemble, si tu vois homme, sweet homme, au lieu de faire home, sweet home, c'est juste rajouter un M pour le franciser. Et en même temps, ça ne dit pas tout à fait la même chose. Et du coup, bah, tu vas pouvoir appuyer là, là où ça fait mal. Quoi. Speed, ça aurait pu être une chanson sur la drogue, hein. sur le speed, comme on l'appelle. Euh, non, moi, j'ai juste pris la vitesse, dans... j'ai pris le côté anglais dans, dans ce truc-là. Mais... Mais je sais pas d'où ça vient, enfin, franchement.
1: Comme le dit Souchon, est-ce qu'avec l'âge, on écrit une chanson
0: différent selon l'âge qu'on a, justement Est-ce qu'on écrit tout le temps la même chanson Oui, je pense qu'il a raison. Enfin, alors peut-être qu'on en écrit trois, quoi. Mais je pense que nos névroses restent nos névroses. Nos intérêts peuvent changer un peu, mais au fond, reste toujours. Nos manques restent nos manques. Donc on écrit, ouais, comme il disait, lancer des balles pour que quelqu'un les rattrape, quoi. Et euh, donc, c'est à peu près toujours les mêmes ballons euh, qu'on qu qu lance. Mais euh, selon... Euh, bah, si on a eu un peu de budget, on aura des meilleures chaussures pour le lancer. Sinon, on le lancera avec les mains. Sinon, euh, ce sera une babale plutôt qu'un ballon ou un truc de rugby. Oui, selon les âges et les, les expériences qu'on a, on, on se déplace par rapport... Euh, c'est comme si on avait posé le sujet sur un rocher et puis nous, on fait le tour comme un photographe qui dit « Ah tiens, là, c'est mieux » ou comme le soleil autour, euh, en disant « On va la faire plutôt crépusculaire aujourd'hui ou plutôt du matin. Voilà.
1: » Est-ce qu'écrire naïvement, ça devient plus intéressant pour
0: toi La naïveté, pour moi, elle est une qualité. Je pense à Souchon, à l'eau maman bobo. Complètement. Euh, c'est plus parlant pour les gens parce qu'il n'y a pas tous les filtres, les trucs de la société, les... Les trucs qui nous rendent plus beaux ou plus méchants ou plus cons, quoi. Moi, j'adore la naïveté. Euh, quand quelqu'un me dit « mais t'es vraiment naïve euh, », j'ai envie de lui dire merci. Bon, alors si c'est juste que je me suis fait avoir par un, par un couillon, euh, bon, je ne suis pas sûre, mais, mais en fait, euh, dans la naïveté, il y a croire en l'autre. Il y a croire à quelque chose quand on nous ment. Je trouve ça hyper beau, <rire> en fait. Euh, il y a aussi une décision qui est prise. Croire dans cette société qu'on peut... Quand même, trouver euh, de la poésie, du bonheur euh, et de l'amour euh, pourrait paraître très naïf. Mais s'il n'y a pas une forme de croyance là-dedans, de crédulité, euh, de naïveté, on ne le cherche pas. Et donc, on ne le trouvera pas.
1: Et naïf ne veut pas forcément dire lisse, je trouve. Ça peut être subversif. Euh...
0: Exactement. Naïf, c'est juste une, une vision, sa vision de la chose et croire que ça peut arriver. Quoi. Comme les enfants qui disent « quand je serai grand, je ferai ça ». Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. C'est aussi se faire son cinéma, la naïveté, pour moi. Et moi, j'adore, quand je compose beaucoup les textes, je suis beaucoup dans le cinéma. J'essaye de me faire euh, ma scène, quoi, en ouais. disant... Je ne suis pas dedans, hein, ça peut être, un, ça peut être un, un paysage, un coucher de soleil, euh, un requin, euh, un, un film de cap et d Mais je me fais vraiment mon, un cinéma, et après, ça m'aide, en fait, pour mettre des mots dessus, plutôt que de décrire un, un sentiment... Euh, alors là, là tu m'as quitté. Alors là, c'est vraiment trop triste. Donc je vais pleurer. Donc je vais me moucher. Enfin, ça n'intéresse personne, ça.
1: Voilà. Dans cet album LP, tu parles de sensations et d'observations personnelles et euh, ce que tu arrives à faire de, depuis des années, c'est faire entrer en résonance à tous les pluriels des, des, des gens qui, qui te suivent. Ça touche ça encore toutes ces années. Euh, ces gens qui te disent, euh, voilà, ce texte il m'a bouleversé. Euh, que ça pourrait devenir un automatisme et être un petit peu. Euh...
0: Ça ne peut pas devenir un automatisme puisque je parle de moi. Et suis, le truc qui est patent, c'est que quand je parle de moi, les gens me disent Tu parles de moi. <rire> de deux. De, de, voilà. Et en fait, ce qui est normal, parce qu'on s'inscrit dans la même société, on vit à la même époque, on est des contemporains les uns des autres. Alors moi, je suis privilégiée sur plein de choses, mais sur d'autres, moins aussi. Voilà. Et donc, euh, je pense qu'il faut accepter que dans les mots, il y a des fuites. Et là, la musique, elle est là pour ça aussi. C'est qu'elle elle, elle est, elle, elle est, est, voilà, est vectrice d'une émotion. Et puis cette émotion, bah les gens en font ce qu'ils veulent pour leurs propres émotions. Moi, il n'y a vraiment guère que ça qui m'intéresse. C'est plus le temps passe et plus les gens qui me croisent en disant ah, « Je sais pourquoi tu as fait ce titre-là, cette chanson, c'est pour cette phrase-là. Bah » Non, pas du tout, c'était pas pour cette phrase-là. Mais je les laisse parce que je dis « Voilà, si, si pour vous, c'est cette phrase-là qui résonne, tant mieux. » En fait, c'est vibratoire la musique. D'ailleurs... On voit bien que quand on aime des, des chansons en anglais ou, ou dans d'autres langues qui nous rendent dingues, c'est pas pour ça qu'on a compris tout le texte. C'est juste la, la vibration qui nous va.
1: Moi, quand j'ai dit que j'allais te recevoir, on, on m'a dit de te demander euh, comment tu arrivais à faire danser les gens sur des textes euh, tristes, euh, voire sombres, <rire> parce que tu as l'air si optimiste. Et moi, je pense justement que c'est la raison. C'est parce que tu es optimiste que tu fais des, des textes comme ça. Est-ce qu'il y a des, des retours, tu es tellement optimiste qu'il y a des petites chutes, tu tombes de haut parfois
0: Ah bah tout, Comme tous les cyniques <rire> ce sont des optimistes qui sont tombés de haut. En plus pour
1: compléter, tu as un métier où tu es héroïque en soi le lendemain. Il faut
0: être un peu héroïque ouais. mais tu peux être héroïque aussi de, du, du pessimisme tu peux être héroïque de la tristesse ce que je pense c'est que en fait, c'est juste une accentuation euh, de ce qu'est le monde et au travers de ce qu'est le monde de ce qu'on est nous euh, à l'intérieur de soi. Donc, euh, allez en boîte de nuit et dites-moi si tous les gens qui dansent sont heureux. La réponse, c'est non. Pourtant, ils dansent. Donc, on danse pourquoi On danse parce qu'on aime bien danser. On danse parce qu'on se sent très léger. Donc là, on serait plutôt heureux. On danse pour s'alléger, parce qu'on ne l'est pas du tout. On danse parce que c'est soit ça, soit la drogue. Donc, on préfère danser. C'est plus sain. Euh, on danse parce qu'on veut séduire euh, la personne qui est en train de ne pas vous calculer en face. Il y a tellement de raisons euh, de danser. Euh, c'est ce que la chanson sublime de Nougaro qui disait « Danser sur moi ». quoi. En gros, piétiner-moi. Moi, moi je, vais, je vais avoir un gros, gros blues et ça va être la merde. Mais, mais danser pendant que moi, je suis en train de tomber. Il y a forcément du paradoxe dans toutes les bonnes chansons full sentimentales euh, de Souchon, si on prend que celle-là. Euh, oh là là là, c'est super mignon. Il enfile des perles super <rire> jolies. Mais, mais qu'est-ce que ça barde quand on a fait cette chanson, on a fait après une tournée ensemble avec, pour Solancy, Solidarité Enfants Sida. Donc, il y avait Cabrel, Jonas, Maxime Le Forestier, Souchon. Enfin, il y avait que des, 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 des grands, quoi. Il fallait voir la tête des gens quand on entamait ce titre de Souchon. C'était leur chanson. Ce n'était pas du tout celle de Souchon. Ils n'avaient rien fait dedans. Enfin, C'était vraiment drôle. Hein C'était leur hymne. Donc, je pense que... Si on fait danser, si on fait un up-tempo, on peut donc du coup oser attaquer la face nord de, du up-tempo, c'est-à-dire un truc beaucoup plus down. Quoi. Et sur cet album, ça va continuer,
1: parce que cet album, voilà, tu parles de la part d'humanité qu'on a en chacun de nous, tu te révoltes, si je puis dire, que tout le monde se fout de la gueule dans, dans, dans ce
0: monde. C'est ça, tout le monde se met un peu sur la gueule, hein. enfin, on ne va pas se, se mentir. Euh, donc En m'observant, j'observe aussi les autres, ou évidemment avec un, un JT ou deux, ou une campagne électorale plus, plus tard... On se dit, oh là là... C'est très curieux, en fait. C'est un peu l'avantage la, et l'inconvénient d'une expérience de vie euh, qui, où j'ai pas 20 ans. Mmh. C'est que j'ai eu la chance, j'ai l'impression, d'avoir une espèce d'époque <rire> où il euh, y avait une espèce de liberté. On pouvait ne pas trouver un job tout de suite, mais avoir un petit boulot. Bon, voilà, bah, entre le Covid-1, Covid-2, Covid-12, c'est compliqué, mmh. maintenant. On va tout de suite au resto du cœur, quoi. Enfin, euh, c'est... J'ai l'impression que c'est un peu plus terrible. Et en même temps, je ne me fais aucune illusion. C'est aussi parce que j'ai mon âge que je trouve que c'était mieux avant. Il y a des choses qui sont super aujourd'hui aussi. Mais donc, c'est un espèce de slalom géant qu'il faut faire entre ces différents sentiments. Et je pense que évidemment, euh, le fait d'avoir presque 60 ans fait qu'on ne voit pas ce qui, ce qui arrive de la même manière. Quoi.
1: Et à une autre échelle, c'est intéressant. J'ai l'impression que toi, tu fais partie de ces artistes qui ont eu le temps de faire des albums. De les réfléchir, de mais les penser tellement. pour
0: se réinventer. Maintenant, c'est plus possible. Je pense qu'on a toujours le temps de faire des albums. En tout cas, il faut le prendre. Quand on l'a pas, moi, au début, mon premier contrat, il fallait fonde un album tous les mi-mois. Alors que non, en fait. Il suffit simplement de, de, de lutter contre ce temps imposé qui n'est imposé que par des gens qui ont peur que ça s'arrête. Euh, mais, mais en fait, il faut vraiment toujours se rappeler de son temps propre timing à l'intérieur de soi. Évidemment tout en ayant un toit au-dessus de sa tête, on est bien d'accord, il y a quand même quelques quelques impondérables, enfin quelques justement quelque chose qu'il faut, qu faut faire comme ça. Mais mais je pense que c'est vraiment important de d'écouter son propre timing par rapport à ce que le monde nous impose de de se presser, de de répondre tout de suite sur les réseaux, de j'ai mangé, voilà, pouf, je, te, je poste un truc du plat, euh, une rupture, pouf, je suis malheureux, Enfin, voilà, arrêter d'être tout le temps dans le post-trauma, quoi.
1: Et parmi les choses bien qui concernent la musique à l'époque actuelle Bon, Internet nous a permis de découvrir plein de groupes, mais à l'échelle vraiment française de la télévision, il y a The Voice, l'émission, voilà. ouais. le talent de show TF1 auquel tu, tu participes. Je trouve que ça a remis euh, l'interprète en lumière. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
0: Complètement, complètement d'accord. Euh, nous, on a tendance à penser qu'en France, il y a les auteurs-compositeurs-interprètes, euh, un peu les brassins, etc., machin, des, 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 des gens qui ont une plume géniale, mais qui sont des chansonniers, qui fabriquent des chansons, qui les font, puis qui les chantent après... Euh, non, il n'y a pas que aux états unis qu'il y a des interprètes fabuleux, quoi, euh, ou en Angleterre. Il y a des très, très bons chanteurs et chanteuses en France. Ces émissions ont permis ça, de réhabiliter aussi un peu l'interprète et surtout de donner aussi un peu envie aux gens de chanter. Ça, je ne suis pas mécontente de ces trucs-là, parce que moi, je parlais avec des profs de chant qui disaient « je suis complet de chez complet, je ne sais pas comment faire, j'ai formé un autre gars parce que là, euh, on est trop ». Eh ben c'est pas mal. Euh, je pense que c'est mieux de faire ça que d'autres trucs. Je pense que c'est un sport euh, qui permet aussi psychologiquement à un enfant de s'exprimer. S'il a du mal à s'exprimer euh, euh, à l'école ou chez lui, ben euh, en chantant une chanson qu'il aime bien, il va pouvoir exprimer des choses. Il n'est pas obligé de faire sa chanson lui-même. quoi.
1: Et réhabiliter l'interprète et par filiation, la comédie musicale aussi c'est revenu fort, je trouve, ces dernières années.
0: Alors ça, c'est marrant parce que ça fait déjà la deuxième fois, voyez, monsieur. Ça, c'est mon brave. J'allais vous dire, c'est que j'ai déjà vécu ça quand il y a eu, par exemple, les Dix Commandements, etc. Avant, franchement, il y avait une pauvre comédie musicale de temps à autre qui, en général, se plantait euh, et n'avait pas tellement de succès. Alors qu'on sait que euh, que ce soit euh, voilà à Broadway ou aux États-Unis ou en Angleterre, il y a vraiment des rues entières consacrées à ce genre-là. Et c'est complet tout le temps. Bon, euh, peut-être que ce n'était pas trop français ou qu'il n'y en avait pas suffisamment. Pourtant, il faut savoir que <rire> les misérables euh, qui ont fait le tour du monde 53 703 fois, c'est un Français qui l'a écrit. Euh, Schoenberg, je ne sais plus comment c'est son nom, oui, c'est ça. Je trouve ça très bien, moi. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être vedette international pour être heureux à faire de la musique. Je ne suis pas obligé d'être zazie pour euh, en faire mon métier. Il y a plein de gens qui en font leur métier. Il y en a qui jouent dans les bars, il y en a qui jouent dans des petits festivals, il y en a qui jouent dans des assos et il y en a qui font des comédies musicales. Ce qui permet donc à tous ces gens-là de vivre de, de, de ce qu'ils aiment. Et c'est génial, quoi. Et puis, et puis c'est un genre qui est, qui est marrant. Moi, je sais que là, je devrais aller revoir Starmania. Alors, attention, elle n'est pas nouvelle. Hein. C'est quand même une vieille comédie musicale. Mais euh, il paraît que c'est vachement bien.
1: Moi, il y, y a un projet sur lequel tu as bossé que j'ai adoré ces dernières années, c'est le rouge et
0: le Noir. Ouais, moi, aussi, j'ai bien aimé. On était bien foufou avec Laurent Ciroussi. Il a fait une mise en scène de dingue. De la musique live. Ouais. C'est ce ouais.
1: rare pour le souligner.
0: Ah oui, oui, oui. Non, non, ça, on en avait bien, euh, on en avait bien bavé pour ce truc-là. Mais, mais ça, c'était une, une super, super expérience pour moi parce que déjà, c'est la première fois, je crois que je coécris Donc, ça n'aurait pas pu être possible. Là, c'est l'un de mes meilleurs amis, c'est Vincent Baguian qui a une belle plume aussi, j'aime bien son esprit. Donc euh, franchement, on s'est marré Mais c'est du boulot, c'est beaucoup beaucoup de travail, parce qu'il faut des chansons, ou dans la chanson, le disant à la fin du premier couplet, il faut qu'on sache que c'est sa mère. Ah ouais, non mais là ça m'arrange pas, j'avais envie d'être un peu libre. Tu vois là. Non, parce que si on sait pas que c'est sa mère, on comprendra pas la chanson d'après. Voilà. Donc c'est un genre un peu particulier, mais c'est très agréable à faire.
1: Non mais c'était super de la musique live, des interprètes canon. Cool, uh, cône, super. Bah, il est d'ailleurs dans Starmania. Johan l'un ouais. des meilleurs qui est sorti mon dessus. Johan bah ouais. ce qu'il avait chanté euh, il avait chanté Brel je crois ah aux bah, auditions à la oh, veuve pff, ouais,
0: il m'a tout fait il m'a fait ça <rire> pour le Spell en EO il m'a fait euh, La Corrida qui était magnifique aussi de, 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 de Francisca Brel c'est franchement euh, un interprète et un comédien de dingue
1: tu t'éclates dans The Voice
0: oui mais vraiment, <rire> en fait, je suis même surprise moi-même.
1: Non, parce que les artistes, voilà, ils sont un peu, ils sont dubitatifs un petit peu au début. C'est normal. On ouais. se renseigne auprès des copains. Oui. Et puis tous disent qu'ils s'éclatent. Ouais.
0: Ah, on s'est fait avant cette, avant de faire cette émission, on se fait tous malmenés par la télévision, par certains médias. Alors malmenés, c'est pas non plus de la maltraitance, mais parce que ben. Bah, euh, on nous demande de chanter des chansons qu'on n'aime pas ou il faut faire un duo absolument ou alors ta chanson elle passera mais non finalement elle ne va pas passer mais tu vas par contre faire une reprise des Beatles, ok bah d'accord en fait c'est pas le métier que j'ai choisi sinon je vais euh, faire euh, voilà des, 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 reprendre les chansons des autres, c'est un métier c'est un autre métier donc euh, on se méfie et puis, euh, et puis en fait il y a un truc qui est génial c'est que d'une part il y a une, cette grande liberté alors que c'est une émission qui est très cadrée ils mettent un énorme budget et aussi une capacité humaine euh, très qualitative pour que le son soit de bonne qualité, ce qui est quand même assez rare euh, pour des émissions, y compris de variété, etc. Et surtout, même si la mécanique, c'est la même. Là, je ne sais plus, on est à la saison 11, un truc comme ça, je crois. Je ne sais, oh, sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Enfin, euh, moi, je n'ai pas fait toutes les saisons. Hein, Dieu, Dieu merci. C'est toujours différent parce que c'est des interprètes différents. Et que c'est eux qui font l'émission, en fait. Alors oui, il y a une mécanique, oui, il y en a un qui ne sera pas pris, oui, ceci, cela. Mais c'est un jeu, déjà, donc ils le font à peu près quand même en toute connaissance de cause, en toute conscience. Ce sont des adultes, pour la plupart, à part les, les, les petites 16-17 ans, où on, on prend grand soin d'eux. Mais, mais nous, on est quand même aux premières loges de gens qu'on qu n'a jamais vu en ch chanter avant. Donc, euh, et on ne paie pas nos places, en plus, c'est cool <rire>
1: Moi, j'ai les, les oreilles qui traînent et je sais que ce n'est pas juste une posture qui a un vrai intérêt avec les talents, qui a un suivi. Il y a Lilian Renaud qui m'a confié ça euh, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Ouais, j'ai eu ouais. la chance de recevoir. Ah, ouais, je l'avais vu, a on avait pris un simplement.
0: café, on a, on, a, on a passé trois jours ensemble à composer. Après, on peut, on, je ne le fais pas systématiquement. Oui. Je pense que c'est important aussi dans cette démarche de jeu, etc., qu'il y ait un début et une fin pour aider aussi les talents à atterrir aussi de, de cette surexposition... Euh, pour les aider aussi à ne pas confondre, je ne suis pas ni leur maire, ni leur directeur artistique. Je suis un coach sur cette émission-là. Je ne suis pas coach d'un jour, coach toujours. Voilà. <rire> Mais il y en a avec qui on a des affinités artistiques, humaines. Donc, ça m'arrive toujours d'aller voir les concerts de nice Kens, par exemple, qui était la première saison. D'ailleurs, la même que Ligne Renault. J'adore son univers. Euh, voilà. Donc, dès qu'il passe à Paris ou même ailleurs, euh, si je peux, je, je vais le voir en concert. Euh, je continue à suivre la, la carrière artistique de Guillaume Valayé qui va sortir un truc parce que j'adore sa voix et j'aime bien son écriture donc voilà on ne veut pas s'empêcher d'avoir des petites affinités quand même avec certains
1: bon j'espère avoir déroulé euh, ta carrière sur plusieurs aspects euh, pendant, pendant ces une heure
0: ah oui dis donc on a papoté là quand oh, ouais.
1: je voulais savoir ce que la musique t'avait apporté dans ta vie euh, si elle m'a
0: sauvé euh,
1: littéralement ouais, ouais. Zazie, pour terminer cet entretien, quelques petites questions rafales pour encore mieux te connaître, mais vraiment, oh, sous okay, question je suis différent. de
0: la différence.
1: Je voulais savoir si tu avais une peur irrationnelle.
0: Les trop grosses multitudes d'insectes. <rire> pas un insecte en soi, hein. tu vois. Depuis que j'ai fait les coraux en Papouasie, j'en ai vu des insectes, mais quand ils sont très nombreux et très petits, j'aime pas trop.
1: Est-ce que tu aurais un, un album à me conseiller Je sais que tu as très bon goût en matière de musique. Qu'est-ce que c'est ton coup de cœur là en ce moment
0: Oh là là euh, euh, En ce moment, j'écoute pas de musique parce que je dois, faire mon, je dois faire des chansons encore, et donc du coup, euh, j'en écoute moins dans ces cas-là.
1: Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Je vais pas dire euh, faire pipi parce que c'est pas très très rigolo. <rire> oui, j'aime bien euh, chanter, y compris quand je suis pas réveillée du tout. Parce que ça me réveille, en fait. Mais euh, ça peut être vraiment... Je sentais mal, hein, parce heure-ci, c'est vraiment... C'est mauvais, en général. Comme tu ne m'as pas conseillé de, de musique, ouais. un film, peut-être <rire> Tu tentes un truc, ça c'est pareil, ouais. j'ai pas eu le temps. Non, je voudrais aller voir Avatar, parce que quand même, avec les lunettes et tout, la totale, euh, en plus, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles salles où tu pouvais être vautré dedans. Donc, j'aimerais bien faire cette tentative-là. Depuis combien de temps je ne suis pas allée au cinéma Je ne vais pas te dire. Hein, c'est la honte. Voilà. Une autre, une autre tentative non. culturelle parce que... <rire>
1: Non, non, non. Bah, Puisqu'on est dans, dans le cinéma, les films, etc., moi, j'ai adoré le clip de, de Couleur que tu as fait. Je trouve qu'il y a une vraie proposition artistique. Et euh, il y a quelques années, enfin il, il y a 20 ans, un clip, il pouvait lancer une carrière, même si la chanson n'était pas super connue. Euh, Est-ce que toi, encore aujourd'hui, voilà, en 2023, c'est important tu, tu soignes le truc euh...
0: C'est malheureusement important, mais en même temps, c'est un espace génial qui fait qu'on peut enfoncer un peu le clou d'un sens particulier. Une chanson, une couleur, elle peut, elle peut dire plein de choses en même temps. Donc là, voilà, moi en faisant ma petite galerie de portraits de couleurs de peaux différentes, etc., euh, euh, et en mettant de la couleur sur Marianne, en la trempant un peu dans un bain, euh, un bain moussant de, de coloré, ça me permet de dire la chose d'une manière plus... Plus joyeuse que politique, voilà. Euh, le négatif, en revanche, puisqu'on a l'emploi de ce très belle idée. C'est pas une idée de moi d'ailleurs. C'est Didier, le pêcheur, qui a eu cette idée, un monsieur avec qui j'ai fait beaucoup de clips. Maintenant, il fait des longs métrages et il m'a parlé de cette idée du négatif. Il m'a dit si tu filmes quelque chose, d'un coup, toi, tu vas devenir blonde. Mais par contre, tu vas avoir la peau noire. En revanche, cette personne qui est plutôt africaine, elle va avoir les cheveux blonds et la peau très claire. Enfin, bon, voilà, tout est, tout est comme ça. Donc, c'est juste insister sur le fait que, selon le point de vue, euh, on peut avoir un avis différent des choses. Et je pense que oui, les clips peuvent vraiment développer, exploiter une chanson l'illustrer à la perfection comme on va retenir un bout de film ou une, voilà, un bout de scène en disant oh, c'est tellement beau là cet endroit, etc.
1: Voilà. Les trois dernières questions, Donc, je vais te demander une autre recommandation, mais pas culturelle, plutôt une personne. Est-ce que tu me recommanderais quelqu'un, que tu connais ou pas d'ailleurs, pour que j'invite à mon micro et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble
0: Oui, eh ben, je te proposerais bien les deux personnes dont je t'ai parlé, qui sont Vincent Baguian, qui est auteur, qui écrit aussi des livres, Ouais, peut-être Papillon, Paravel. Un artiste génial parce qu'en plus, il n'est pas loin de chez toi.
1: <rire> je note, je note. Il
0: hein. est de bon. si Enfin, là, là, il habite Rocfort, là. Mais là, à côté, quoi.
1: J'ai reçu un de tes amis dans ce podcast, euh, Axel Bauer. Ouais. J'ai l'impression que même si musicalement, on ne vous mettrait pas dans le même panier, moi, j'ai l'impression que tu parles la même musique que, que ce gars-là, quoi.
0: Ouais, je pense qu'on a, on a, on a la même langue aussi parce qu'on est de la même génération. Et une fois de plus, sans insister là-dessus on a eu cette grande chance d'avoir cette liberté folle au départ, d'essayer des trucs, de se tromper, de recommencer, de ne pas vendre, de revendre. De, de... Alors, lui, il a vendu des camions au début, mais après moins. Moi, c'était le contraire. Je n'en avais pas vendu beaucoup au début. Puis après, euh, plus, il ne faut pas oublier cette liberté, même si le monde nous dit, euh, vendez, soyez efficace. Soyez, euh, euh, L'efficacité, c'est d'aller bien. Euh, à mon avis, on, sera quand même, on ira mieux. <rire> Tous.
1: Euh, question peut-être la plus philosophique, à qui aimerais-tu dire pardon Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton parcours euh, professionnel, j'entends, je ne vais pas aller sur le terrain perso, mais à, à qui non. tu aimerais peut-être dire pardon
0: Peut-être à une partie de moi au début, qui ne m'a pas cru. <rire> je ne me suis pas crue. <rire> Quand je disais, mais si tu devrais le faire comme ça, on va aller tous chier, pas <rire> gentiment. Hein. Euh, je pense que je suis d'une éducation très polie et j'aurais dû... Euh... Ouais, donc je, me, je, je, je dois me pardonner d'avoir parfois pas écouter cette voix qui disait la vérité au fond de moi
1: et pour terminer tout simplement euh, enfin, moi qui travaille dans les médias Zazie c'est l'enthousiasme c'est euh, vraiment une des personnalités les plus sympas à recevoir j'ai l'impression toujours la, la banane je voulais savoir si euh, voilà en voilà. toi euh, intérieur à l'instant T là où on se parle professionnellement toujours tu étais es heureuse. Que as je suis détruite.
0: Non. Une sorte de,
1: de quiétude, de plénitude.
0: Non, je ne pense pas que la sérénité me guette tout de suite. Mm -hmm. En revanche, je fais tout pour aller dans cette direction. C'est-à-dire que trouver un espèce d'équilibre dans, dans, dans le déséquilibre de mon métier, aussi de ma vie parfois. Mais euh, non, ça reste un gros travail. Après, euh, j'aime bien quand je vais vous voir, que ce soit voilà, pour parler à la radio ou autre, euh, je trouve que c'est quand même plus aimable d'être aimable.
1: <rire> Merci
0: beaucoup, Zazie. Merci à toi.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Zazie. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et vous abonner à Kadar sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.